0: Das ging am Ostdafel entlang auf den Hafen zu, dort wo der Glücksspielbezirk des Barrel begann. Das berüchtigste Wirr war aus schmalen Gassen und kleinen Kanälen wurde von zwei Hauptkanälen umschlossen, dem Osttafel und dem Westtafel, von dem jeder einer bestimmten Klientel diente. Die Gebäude im Barrel unterschieden sich von allen anderen in Ketterdam. Sie waren größer, breiter und in jeder nur denkbaren Farbe angestrichen. Sie schrien lautheiß nach der Aufmerksamkeit der Passanten, die Schastruhe, der goldene Knoten, Wettels Flussboot. Die besten Wetthallen befanden sich weiter nördlich, lang an der besten Adresse der Kappe, dem Teil des Kanals, der dem Hafen am nächsten war, und somit günstig gelegen, um die Reisenden und Seeleute anzulocken, die in an den Hafen kamen. Aber nicht der Kränklub, grübelte Kers während er die schwarze und blutrote Fassade betrachtete. Sie hatten viel aushalten müssen, um die reißenden und risikofreudigen Krämer für etwas Unterhaltung so weit in den Süden zu locken. Jetzt schlug es fast vier, und die Menge draußen vor dem Club war immer noch beträchtlich. Cass beobachtete, wie die Flut aus Menschen an den schwarzen Pfeilern des Portikus vorbeiströmte. Unter dem wachsamen Auge der oxidierten Silbernen Krähe die ihre Flügel über den Eingang spannte. Segne die Täubchen, dachte er. Segne all die freundlichen freigebigen Leute, die bereit sind, ihre Börsen in die Truhen der Jacks zu leeren und das auch noch eine gute Zeit zu nennen. Er sah die Ausrufer draußen, die den potenziellen Kunden zuriefen, kostenlose Drinks anboten, heiße Kern Kaffee und den besten Deal in ganz Ketterdam oben drauf. Er grüßte sie mit einem Nicken und lief weiter gen Norden. Nur eine weitere Spielhalle auf dem Stave war für ihn von Bedeutung. Der Smaragdpalast. Packer Rollins ganzer Stolz. Das Gebäude war im grässlichen Grün gestrichen, herausgepust mit künstlichen Bäumen, die mit falschen goldenen und silbernen Münzen behangen waren. Der ganze Ort sollte ein Tribut darstellen an Rollins Kaelish-Erbe und seine Gang, den Dime-Lions. Selbst die Mädchen, die an den Jetonschaltern arbeiteten, trugen glitzernde grüne Gewänder aus Seide und ihre Haare waren in einem unnatürlichen dunklen Rot gefärbt, um das Aussehen der Mädchen von der wandernden Insel nachzuahmen. Als Kessams Maratpalast vorbeilief, sah er zu den falschen Goldmünzen auf und ließ die Wut über sich hinwegspülen. Er brauchte sie heute Nacht aus Erinnerung an das, was er verloren hatte, und das, was er zu gewinnen hoffte. Er brauchte sie, um sich auf sein verwegenes Unternehmen vorzubereiten. Stein um Stein... Murmelte er. Es waren die einzigen Worte, die seine Wut im Zaum hielten und ihn davon abbrachten, durch die christlich goldgrünen Türen des Maragdpalast zu spazieren, eine private Audienz bei Rollins zu verlangen und ihm dann die Kehle aufzuschlüssen. Stein um Stein. Es war das Versprechen, das ihn nachts schlafen ließ, das ihn Tag für Tag antrieb, das ihn Jordis' Gespenst vom Leib hielt, weil ein rascher Tod so gut wäre für Pekka Rollins. Kess beobachtete, wie die Kundschaft durch die Türen des marat palasts aus- und einging, und er erhaschte einen kurzen Blick auf seine eigenen Ruderer, Männer und Frauen, die er angeheuert hatte, um Peckers Kundschaft gegen Süden zu locken, mit der Aussicht auf bessere Geschäfte, größere Gewinne und schönere Mädchen. Wo kommst du denn her? Siehst ganz schön flüssig aus, fragte einer den anderen, deutlich lauter als nötig gewesen wäre. Ich komme vom Krenklub. Hab einhundert Kugel eingestrichen, in nur zwei Stunden. Was du nicht sagst. Aber ja, kommen gerade den Star auf, um ein Bier zu trinken und einen Freund zu treffen. Warum schließt du dich uns nicht an und wir gehen zusammen hin? Der Kränenklub, Club, wer hätte das gedacht? Komm schon, ich spendiere dir einen Drink. Ich spendiere jemanden mein Drink. Und schon gingen sie zusammen weg, ließen die anderen Kunden zurück, die sich fragten, ob sie vielleicht doch ein paar Brücken weiter den Kanal hinuntergehen sollten, weil die Chancen dort vielleicht ein klein wenig besser standen. Kers Dienerin, die Gier, lockte sie in den Süden wie ein Rattenfänger mit seiner Flöte. Er tauschte die Lockvögel immer wieder aus, so dass Pekkas Rufe und Rauschmeister die Gesichter nicht kannten, und so saugte er den Smaragdpalast Kunden um Kunden aus. Es war eine der unzähligen kleinen Möglichkeiten, die er sich ausgedacht hatte, um seine eigene Position auf Kosten Packers zu stärken. Seine Schiffsladung vor Yoda abzufangen, von den Gebühren für den Zugang zum fünften Hafen zu verlangen, seine Mieten zu unterbieten, damit seine Grundstücke leer standen und so zog er langsam Faden um Faden aus dem Tuch, das Rollins Dem ausmachte. Trotz der Lügen, die er verbreitete und der Behauptungen, die er Gs gegenüber gemacht hatte, war Cass kein Bastard. Er war nicht einmal aus Ketterdam. Er war neun gewesen und Jordi dreizehn, als sie in die Stadt gekommen waren, einen Scheck aus dem Verkauf des Bauernhofs ihres Vaters sicher in eine Innentasche von alten Mantel eingenäht. Cass konnte sich immer noch selbst sehen, wie er damals gewesen war, wie er über den Starfer gelaufen war, die Augen geblendet und eine Hand fest in Jordis, damit sie von der Menge nicht auseinandergerissen wurden. Er hasste die beiden Jungen, die sie damals gewesen waren, Zwei dumme Täubchen, die nur darauf gewartet hatten, gerufen zu werden. Aber diese Jungs waren längst verschwunden, und nur Pekka Rollins war noch da, um bestraft zu werden. Eines Tages würde Rollins auf den Knien vor Cass rutschen und ihn um Hilfe anflehen. Wenn Cass einen Auftrag für Van Eckhaus führen konnte, dann würde dieser Tag viel früher kommen, als er zu so hoffen gewagt hatte. Stein um Stein werde ich dich vernichten. Doch wenn Cass auch nur die Hoffnung darauf haben wollte, ins Eistribunal zu gelangen, so brauchte er die richtige Mannschaft. Und die nächste Stunde würde ihn einen Schritt weiterbringen. Und zwar sehr wichtige Teile des Passes sichern. Er betrat einen Steg, der einen kleineren Kanal säumte. Die Reisenden und Krämer blieben lieber auf den hell erleuchteten Hauptverkehrsstraßen, so dass hier weit weniger Menschen unterwegs waren und er schneller vorankam. Bald sah er die Lichter und hörte die Musik von Westdabe. und am Kanal drängten sich lauter Männer und Frauen aller Klassen und Länder, die ihr Ablenkung suchten. Musik drang aus den Salons, deren ein Türenmann geöffnet hatte, und Männer und Frauen lagen auf Sofas in kaum mehr als Seidenfetzen und grellbunten Flitter. Akrobaten hingen an Seilen über den Kanal, die geschmeidigen Körper mit nichts als Glitter bedeckt, während Straßenmusiker Geige spielten, und darauf hofften, ein oder zwei Münzen von den Vorbeilaufenden erhaschen zu können. Straßenhändler riefen nach den schlanken Gondeln der reichen Krämer und den größeren Ruderbooten, die Reisende und Seeleute auf dem Kanal von der Kappe aus weiter in die Stadt hineinbrachten. Eine Menge Reisende betraten die Freudenhäuser am Westhaven nie. Sie kamen nur her, um der Menge zuzusehen, die ein Schauspiel für sich darstellte. Viele zogen es vor, diesen Teil des Barell nur in Verkleidung aufzusuchen. In Schleiern oder Masken oder Umhängen, unter denen man nichts von ihnen sah, als das Glitzern ihrer Augen. Sie kauften ihre Kostüme den Spezialitätenläden neben den Hauptkanälen und manchmal verschwanden sie ohne ihre Begleiter für einen Tag oder eine Woche oder solange ihr Vermögen ihm ausreichte. Sie kleideten sich als Mister Crimson oder die verstollene Braut truhen die groteske, glotzäugige Maske des Wahnsinnigen. Alles Charaktere der Komödie brute. Und dann waren da noch die Schakale, eine Gruppe rauflustiger Männer und Jungen, die durch den Barell tobten mit den rot lackierten Masken der Suli-Wahrsager. erinnerte sich daran, wie Innisch zum ersten Mal eine solche Schakalmaske in einem Schaufenster gesehen hatte. Es war ihr nicht gelungen, ihre Geringschätzung für sich zu behalten. Echte suli wahrsager sind selten. Es sind heilige Männer und Frauen. Diese Masken, die man hier wie Gastgeschenke hergibt, sind heilige Symbole. Ich habe suli sage er können im Wohnwagen und auf Unterhaltungsschiffen anbieten, sehen in Sie haben nicht besonders heilig gewirkt. Das sind Heuchler. Machen sie sich zum Possenreißer für dich und deinesgleichen. Meinesgleichen? Kess hatte darüber gelacht. Angewidert hatte sie abgewinkt. Schifrati, sagte sie, nichts wisse. Sie lachen hinter diesen Masken über dich. Nicht über mich, Ines. Ich würde niemals eine Münze dafür hergeben, mir meine Zukunft sagen zu lassen. Weder von einem Hochstapler, noch von einem heiligen Mann. Das Schicksal hat für uns alle einen Plan, Cass. War es das Schicksal, das dich deiner Familie genommen und dich in dein in dann verschlagen hat? Oder war es nur verdammt übles Pech? »Das weiß ich noch nicht«, hatte sie mit kalter Miene geantwortet. In solchen Momenten dachte er, dass sie ihn vielleicht hasste. Cass bandte sich einen Weg durch die Menge, ein Schatten in einem Wirbel aus Farben. Jedes der großen Freudenhäuser hatte eine Spezialität, die einen augenfälliger als die anderen. Er lief an der Schwertlilie vorbei, an der wilden Katze, an Männer mit Bart, die böse aus den Fenstern der Schmiede herabblickten. An der Obscura, der Weidenrute, den großäugigen Blondinen im Haus des Schnees und natürlich an der Menagerie, auch als das Haus der Exoten bekannt, in dem man indischen falsches suli sein Rupen gezwungen hatte. Er erblickte Tante Helene mit ihren Pfauenfedern und dem berühmten diamantbesetzten Halsband, die in ihrem vergoldenen Salon hof hielt. Sie führte die Menagerie, besorgte die Mädchen, sorgte dafür, dass sie sich benahmen. Als sie Kessel blickte, verzogen sich ihre Lippen zu einer dünnen, säulichen Linie, und sie hob ihr Glas, einer Geste mehr wie eine Drohung, denn wie ein Gruß wirkte. Er beachtete sie nicht und lief weiter. Das Haus der Weißen Rose war eines der luxuriöseren Etablissements am wester Es verfügte über ein eigenes Dock, und seine strahlend weiße Fassade sah weniger aus wie ein Freudenhaus, als wie das Herdenhaus eines Krämers. Die Blumenkästen vor seinen Fenstern quollen über vor weißen Kletterrosen, und der Duft hing süß und schwer über dem Kanal. Die Luft im Salon war sogar noch klebriger vom Parfum. Riesige alabasterne Vasen flossen förmlich über vor weißen Rosen, und Männer und Frauen, manche maskiert, andere verschleiert, manche sogar mit unbedeckten Gesichtern, warteten auf elfenbeinfarbenen Sofas, nimmten dann fast farblosen Wein. Und knabberten kleine Vanilleküchlein, die im Mandelikör getränkt worden waren. Der Junge am Empfang trug einen cremefarbenen Samtanzug, in dessen Knopfloch eine weiße Rose steckte. Er hatte weißes Haar und farblose Augen. Abgesehen von den Augen wirkte er wie ein Albino, aber Cass wusste zufällig, dass er extra passend zum Dekor des Hauses gestaltet worden war, von einer gewissen Grieche, die auf der Geheizteste stand. Mr. Brecker! sagte der Junge. Nina ist bei einem Klienten. Kerst nickte und huschte hinter einem eingetopften Rosenbaum den Flur entlang, wobei er dem Drang widerstehen musste, seine Nase im Hemdkran zu vergraben. Onkel Felix, der Kuppler, der die weiße Rose führte, pflegte zu sagen, dass die Mädchen seines Hauses so süß waren wie seine Blumen. Aber die Klienten waren die Gelackmeierten. Denn diese besondere Züchtung der weißen Rose, die einzige, die robust genug war, um das nasse Wetter in Ketterdam zu überleben, hatte keinerlei eigenen Geruch. Die Blumen wurden alle von Hand parfümiert. Cass fuhr mit den Fingern über die Verkleidung hinter dem Baum und drückte mit dem Daumen in eine Kerbe der Wand. Sie glitt beiseite und er erklomm eine Wendeltreppe, die nur vom Personal genutzt wurde. Ninas Zimmer befand sich im dritten Stock. Die Tür zu dem Schlafzimmer daneben stand offen und der Raum war nicht besetzt. Also huschte Cass hinein, schob ein Stillleben beiseite und drückte sein Gesicht gegen die Wand. Diese Gucklöcher gab es in jedem Freudenhaus, sie sorgten dafür, dass die Angestellten sicher waren und ehrlich blieben, und sie boten jedem einen Kick, der anderen gern dabei zusah, bis ihre Lust befriedigten. Cass hatte genug Slambewohner dabei gesehen, wie sie sich in dunklen Ecken und Gassen ihre Befriedigung holten, deshalb hatte es für ihn den Reiz verloren. Außerdem wusste er, dass jeder, der durch dieses besondere Guckloch spielte und dabei auf etwas Erregung hoffte, bitte enttäuscht werden würde. Ein kleiner, kahlköpfiger Mann saß vollständig bekleidet an einem roten Tisch, über den elfenbeinfarbener Stoff drapiert war, die Hände ordentlich gefaltet neben einem unberührten silbernen Kaffeetablett. Nina Sinnig stand hinter ihm, in eine rotseidene Käfter gehüllt, die ihre Stellung als Griechentherze anzeigte. Ihre Handfläche lag auf seiner Stirn die andere in seinem Nacken. Sie war groß und gebaut wie eine Galionsfigur an einem Schiff, die von wohlmeinender Hand geschnitzt worden war. Beide waren still, als seien sie am Tisch zu Eis erstarrt. Es gab nicht einmal ein Bett in dem Zimmer, nur eine schmale Couch, auf der sich Nina jede Nacht zusammenrollte. Als Käsnine gefragt hatte, warum, hatte sie nur geantwortet, »Ich möchte nicht, dass jemand auf Ideen kommt.« ein Mann braucht kein Bett, um auf Ideen zu kommen, Nina. Nina hatte mit den Wimpern geklimpert. Was weißt du denn schon darüber, Cass? Zieh die Handschuhe aus und wir werden sehen, auf welche Ideen wir kommen. Cass hatte sie mit seinem kühlen Blick angesehen, bis sie weggeschaut hatte. Er wollte nicht mit Nina zähnlich flirten und er wusste zufällig auch, dass sie kein bisschen an ihm interessiert war. Nina flirtete einfach gern mit allen. Einmal hatte er sie dabei beobachtet wie sein ein paar Schuhe, die sie am Ladenfenster entdeckt hatte, schöne Augen gemacht hatte. Nina und der Kahlköpfige saßen wortlos da, während die Minuten vergingen, und als seine Uhr die volle Stunde verkündete, stand er auf und küsste ihre Hand. Geht, sagte sie ernst, findet euren Frieden. Der kahlköpfige Mann küsste ihre Hand erneut mit tränenden Augen. Ich danke euch. Sobald der Kunde den Flur hinabgegangen war, trat Cass aus dem Schlafzimmer und klopfte an Ninas Tür. Sie öffnete vorsichtig und behielt die Kette vor. Oh, sagte sie, als sie Cass erblickte. Du. Sie sah nicht besonders erfreut aus. Keine Überraschung. Cass' Breaker vor der Tür bedeutete selten etwas Gutes. Sie löste die Kette und er trat ein, während sie ihre rote Käfte abschreifte. Dabei ließ sie ihr Unterkleid aus Sardinen aufblitzen das so durchsichtig war, dass es kaum ein Stoff durchging. Heilige, ich hasse dieses Ding, sagte sie und schleuderte die Käfter von sich, um einen veranscheidigen Morgenmantel an der Schublade zu ziehen. Was stimmt damit nicht? fragte Cass. Sie ist nicht richtig gemacht. Und sie kratzt. Die Käfter waren kehrlicher hergestellt, nicht in Ravka. Ein Kostüm und keine Uniform. Cass wusste, dass Nina sie niemals draußen auf der Straße trug, das war viel zu riskant für eine Grisha. Ihre Mitgliedschaft bei den Drax bedeutete, dass sie jeden Vergeltung durch die Gang erwartete, der in die Quere kam. Aber das würde Nina nicht viel nutzen, wenn sie bereits auf einem Sklavenschiff nach Wer -Weiß wohin war. Nina warf sich auf einen Stuhl am Tisch und befreite die Füße aus den juwelenbesessenen Pantoffeln. Dann vergrub sie ihre Zehen in den plüschigen weißen Teppich. Ah, seufzte sie zufrieden. Viel besser. Sie schob sich einen der Kuchen von dem Kaffeeservice in den Mund und nuschelte. Was willst du, kass? Du hast Krümel im Ausschnitt. Egal, sagte sie und biss erneut in den Kuchen. Bin hungrig. Kers schüttelte den Kopf, amüsiert und beeindruckt davon, wie schnell Griecher die Rolle als weise Griecherpriesterin fallen lassen konnte. Sie hatte ihre wahre Berufung auf der Bühne verfehlt. War das von Asker, der Krämer? Kess. Ja. Seine Frau ist vor einem Monat gestorben und seither saufen in seiner Geschäfte ab. Da hätte ich Jess besucht, können wir bald mit einem Aufschwung rechnen. Nina brauchte kein Bett, weil sie sich auf Gefühle spezialisiert hatte. Sie handelte mit Freude, Ruhe, Selbstvertrauen. Die meisten Kritscher Korporalki konzentrierten sich auf den Körper, töten oder heilen. Aber Nina hatte einen Job gebraucht, um in Ketterdam bleiben zu können und Ärger aus dem Weg zu gehen. Also verlangsamte sie Herzschläge, erleichterte die Atmung und entspannte Muskeln, statt ihr Leben zu riskieren und das große Geld als Söldner zu machen. Sie betrieb ein lukratives Nebengeschäft als Bildnerin, kümmerte sich um die Falten und Hängewangen der Wohlhabenden aus Kerch, aber ihr Haupteinkommen gewann sie mit dem Ändern von Stimmungen. Die Menschen kamen zu ihr, einsam, leidend, grundlos traurig, und verließen sie glücklich und gelöst die Angstgefühle weniger spürbar. Die Wirkung hielt nicht lange an, aber manchmal reichte sogar die Illusion von Glück, damit sich ihre Klienten fühlten, als könnten sie sich einen weiteren Tag stellen. Nina behauptete, dass es etwas mit Drüsen zu tun habe, aber war waren die Details gleichgültig, solange sie auftauchte, wenn er sie brauchte, und Haskell seinen Anteil pünktlich bezahlte. Ich gehe davon aus, dass du eine Veränderung sehen wirst, sagte Nina. So schob sich das letzte Stück Kuchen in den Mund, leckte die Finger genüssig ab und stellte dann das Tablett vor die Tür, um nach dem Dienstmädchen zu klingeln. Van kommt seit Ende letzter Woche und was hat er jeden Tag hier? Ausgezeichnet. Cass machte sich eine mentale Notiz, dass er einige der günstigen Akten aus Van Axtas Unternehmen ankaufen sollte. Selbst wenn die Verbesserung seiner Stimmung auf Ninas Werk zurückzuführen war, das Geschäft würde anziehen. Er zögerte. Dann sagte er, du hilfst ihm, sich besser zu fühlen, erleichterst sein Leid und all das. Aber könntest du ihn dazu zwingen, etwas zu tun? Ihn vielleicht seine Frau vergessen lassen? Den Nervenbahn in seinem Gehirn verändern? Ist ja nicht albern. Das Gehirn ist nur ein weiteres Organ, sagte Kersen zitierte damit Van Eck. Ja, aber es ist ein unglaublich komplexes Organ. Die Gedanken von jemandem zu verändern. Oder sogar zu kontrollieren. Das ist nicht das gleiche wie den Puls zu senken oder eine Chemikalie freizusetzen, die jemand der Stimmung aufhält. Es gibt zu viele Variablen. Keine Kriecher ist da so fähig. Noch nicht, dachte Cass. Also behandelst du die Symptome, nicht die Ursache. Sie zuckte mit den Schultern. Er weicht dem Schmerz aus. Er setzt sich nicht mit ihm auseinander. Wenn ich seine Lösung bin, wird er nie wirklich über den Tod hinwegkommen. Also weißt du ihm den Weg. Ries, meine eine neue Frau zu finden und um nicht mehr zu dir zu kommen. Sie nahm eine Bürste und fuhr damit durch ihr hellbraunes Haar, wobei sie ihm im Spiegel einen Blick zuwarf. Hat Peraskel vor, mir meine Schuld zu erlassen? Keineswegs. Nun, dann wird Van Axt auf seine eigene Art trauen müssen. In einer halben Stunde kommt mein nächster Klient, Kers. Welche Angelegenheit? Denn Klient kann warten. Was weißt du über Judapare? Nina zuckte mit den Schultern. Es gibt Gerüchte, aber sie klingen nach einer Menge Quatsch, finde ich. Mit Ausnahme des Gezeitenrats kannten sich die wenigen Griecher, die in Kettelam arbeiteten, alle untereinander und tauschten Informationen bereitwillig aus. Die meisten waren vor etwas auf der Flucht, und nicht scharf darauf die Aufmerksamkeit von Sklavenhändlern, oder das Interesse der Regierung von Rafka auf sich zu ziehen. Es sind nicht nur Gerüchte. Fliegende Stürmer? Flutete, sich in Nebel auflösen? Fabrikatoren, die aus Bleigold machen. Er griff in seiner Tasche und warf ihr den gelben Klumpen hinüber. Er ist echt. Fabrikatoren stellen Gewebe her. Sie machen mit Metallen und Stoffen herum. Sie können nicht eins in das andere verwandeln. Sie hielt den Klumpen ins Licht. Das kannst du von überall her haben, sagte sie. Genau das hatte er vor ein paar Stunden zu Van Eck gesagt. Ohne eine Einladung abzuwarten, setzte sich Kers auf das plüschige Sofa und streckte sein stummes Bein aus. juda parin ist echt, Nina. Und wenn du immer noch der brave kleine griechische Soldat bist, wovon ich ausgehe, dann möchtest du hören, was es mit Leuten wie dir macht. Sie drehte und wendete den Goldklumpen in den Händen. Dann wickelte sie den Morgenrock enger um sich und machte sich am anderen Ende des Sofas gemütlich. Erneut bewunderte Kerst die Verwandlung. In diesen Räumen spielte sie die Rolle, die ihre Klienten sehen wollten. Die mächtige Grisha, gelassen ihrem Wissen. Aber wie sie jetzt da saß, mit gerunzelter Stirn und die Füße unter dem Morgenrock gezogen, sah sie aus wie die, die sie in Wirklichkeit war. Ein Mädchen von 17 Jahren aufgewachsen behüteten Luxus des kleinen Palasts, weit weg von zu Hause, das sich gerade so Tag um Tag durchbrachte. Erzähl es mir. Cass redete. Er behielt die Einzelheiten von Van Ecks Angebot für sich, aber erzählte ihr von Boju Ju dem Jodaparen, den süchtig machenden Eigenschaften der Droge und betonte dabei besonders den Diebstahl der Militärpapiere aus Rafka. Wenn das alles stimmt... Dann muss Bajo eliminiert werden. Das ist nicht der Auftrag, Nina. Hier geht es nicht ums Geld, Cass. Es ging immer ums Geld. Aber Cass wusste, dass in diesem Fall ein anderes Druckmittel vonnöten war. Nina liebte ihr Land und sie liebte ihre Leute. Sie glaubte immer noch an eine Zukunft von Rafka und an die Zweite Armee, jene griechische Militärelite, die im Bürgerkrieg fast zerschlagen worden war. Ninas Freundin Rafka glaubten, dass sie tot war, ein Opfer der Hexenjägers Fjeda und im Moment wollte sie, dass das so blieb. Aber Kers wusste auch, dass sie darauf hoffte, eines Tages zurückkehren zu können. Nina, wir werden Boyu über retten und dafür brauche ich einen Kobraiki. Ich möchte dich in meiner Mannschaft haben. Wo auch immer er sich versteckt hält, sobald du ihn gefunden hast, wäre es unerhört unverantwortlich, ihn am Leben zu lassen. Meine Antwort lautet Nein. Er versteckt sich nicht. Die vier dann haben ihn zum Eistribunal gebracht. Nina hielt Kuss inne. Dann ist er so gut wie tot. Der Kaufmannsrat denkt das nicht. Sie würden sich nicht solche Mühe machen oder eine derartige Belohnung aussetzen, wenn sie denken würden, dass er neutralisiert wurde. der war besorgt. Das konnte ich deutlich sehen. Der Krämer, mit dem du gesprochen hast? Ja. Er behauptet, ihre Information sei wahr. Wenn sie das nicht ist, nun, dann halte ich den Kopf dafür hin. Aber wenn bojul bei Jo am Leben ist, dann wird jemand versuchen, ihn aus dem Eistribunal zu befreien. Warum sollten das nicht wir sein? Das Eistribunal, wiederholte Nina. Und Kais wusste, dass sie die Puzzleteile zusammenfügte. Du brauchst nicht einfach nur einen Kopereiki, oder? Nein. Ich brauche jemanden, der das Tribunal in und auswendig kennt. Sie sprang auf und begann im Zimmer auf und abzulaufen. die Hände auf den Hüften und mit flatterndem Morgenrock. Du bist ein Drecksack, weißt du das? Wie oft bin ich zu dir gekommen, habe dich angefleht, Matthias zu helfen? Und jetzt, yes, da du etwas willst, verhaust geführt keine Wohltätigkeitsorganisation. Schieb das nicht dem alten Mann in die Schuhe, fuhr sie ihn an. Wenn du mir hättest helfen wollen, dann hättest du das tun können. »Das weißt du. Warum sollte ich?« Sie fuhr zu ihm herum. »Weil... weil...« »Wann habe ich jemals etwas für nichts gemacht, Nina?« Sie öffnete den Mund, schloss ihn wieder. »Weißt du, wie viele Gefallen ich dafür hätte einfordern müssen? Wie viele Bestechungen ich hätte bezahlen müssen, um Matthias Helwer aus dem Gefängnis zu bekommen?« »Der Preis war zu hoch.« »Und jetzt?« Stoß sie hervor die Augen immer noch wütend funkelnd. Ja, es ist Helvers Freiheit etwas wert. Es, erhob die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen, ist mir etwas wert. Nina legte die Finger an die Schläfen. Selbst wenn du bis zu ihm vordringen könntest, will Matthias sich nie darauf einlassen, dir zu helfen. Das ist nur eine Frage des Druckmittels, Nina. Du kennst ihn nicht. Tue ich das nicht? Er ist genauso ein Mensch wie jeder andere, getrieben von Gier und Stolz und Schmerz. Das solltest du sehr genau wissen. Helvers Antrieb ist die Ehre. Und nur die Ehre. Da helfen weder Bestechungen noch Einschüchterungsversuche. Das mag einmal bestimmt haben, Nina. Aber es war ein langes Jahr. Helva hat sich sehr verändert. Du hast ihn gesehen? Ihre grünen Augen wurden groß vor Aufregung. So, dachte Cass, Jabarel hat dir die Hoffnung noch nicht ausgetrieben. Das habe ich. Nina holte tief und zittrig Luft. Er möchte Rache, Cass. Die will er. Und doch ist sie nicht, was er braucht, antwortete Cass. Und bei Druck mit ihm geht es darum, den Unterschied zu erkennen.